0: Lektury Paranormalium Co bardziej uważni zasłuchacze zapewne zauważyli, że Jingle lektur Paranormalium nieco się zmienił, a to z tej okazji, że dziś emitujemy już setny odcinek tej popularnej audycji. Dzięki niej Radio Paranormalium wspiera czytelnictwo w Polsce już od dwóch lat. Wiemy, że wielu z Was po wysłuchaniu fragmentu jakiejś książki na antenie sięga po nią w wersji papierowej. I prawidłowo tak trzymać. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do wysłuchania setnego odcinka Lektur Paranormalium. W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych, jak na lata 80., spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugie tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Rozdział 2. Doktor J. Allen Heinek protestuje. Któż to jest dr J. Allen Heinek? Pełen tytuł jego brzmi Dyrektor Ośrodka Badań Astronomicznych Północno-Zachodniego Uniwersytetu w Illinois a więc astronom. Wybitny astronom. Pod koniec lat 50. został on powołany do udziału w pracach programu noszącego podówczas kryptonim Znak, który to kryptonim przekształcił się później w błękitną księgę. Mówiąc krótko, dowództwo amerykańskich sił zbrojnych poleciło grupie fachowców zbadanie zjawiska, które u nas określa się jako latające talerze, w Anglii i Ameryce jako UFO, a we Francji jako OWNI. Oba te skróty oznaczają to samo – niezidentyfikowane obiekty latające. Dr Heinek został powołany do udziału w programie Błękitnej Księgi po to, by jako astronom mógł w świetle swoich umiejętności stwierdzić, Czy fakty sygnalizowane jako UFO są rzeczywiście obiektami, których nie można zidentyfikować, czy też może po prostu są to meteoryty, planety, względnie komety. Jak to określa w opublikowanej przez siebie książce, którą będziemy tu często cytować, Heinek był początkowo w stosunku do UFO więcej niż sceptyczny. Cytując, Razem z wieloma uczonymi pełnym głosem mówiłem o spustoszeniu, jakie w umysłach wywołuje wiara w tę epidemię. Koniec cytatu. Mowa O pierwszej książce Heineka noszącej tytuł The UFO Experience z 1972 roku. Druga książka tego autora ukazała się w 1977 roku pod tytułem The Heineck UFO Report. Autor potwierdza tu z całym naciskiem swoje tezy zawarte w książce pierwszej. Przez blisko 20 lat brał Haynek udział w pracach Błękitnej Księgi. Komisję, która realizowała ten program badań, zlikwidowano dopiero w roku 1969. Jednocześnie z nią pracowała inna, powołana w roku 1966, której przewodniczącym został dr Edward Condon. I ta komisja, w skład której wchodziło kilku uczonych Uniwersytetu Colorado, znajdowała się pod opieką amerykańskich lotniczych sił zbrojnych. W 1969 roku zakończono program Błękitnej Księgi, opierając się na konkluzjach raportu komisji Gondona, która uznała, iż nie ma powodu, by kontynuować prace badawcze nad problemem UFO, cytując Nie posunie to bowiem nauki naprzód. Pisze Hainek Kiedy nastąpiło zakończenie programu Błękitnej Księgi, uznałem, że jest rzeczą ważną, bym zrelacjonował moją działalność w łonie komisji, moje doświadczenia 20 lat badań nad UFO i współpracy z lotniczymi siłami zbrojnymi. Niektóre aspekty tej pracy nie były pozbawione, określając to eufemistycznie, malowniczości. Czuję się teraz jak podróżnik, który po powrocie z dalekiej wyprawy po krajach egzotycznych i niezbadanych uważa za swój obowiązek zredagować sprawozdanie, w którym opisałby na użytek tych wszystkich, którzy nie ruszyliby się z miejsc, zwyczaje i obyczaje tubylców. Koniec cytatu. Heinek zdecydowanie i zasadniczo odcina się od wyników badań programu Błękitnej Księgi i od raportu Kondona. O tym ostatnim mówi w ten sposób. Dzieło naukowca nie zawsze jest dziełem naukowym. Uważa, że cały program badań był robiony z jednego tylko punktu widzenia, by wykazać, że problem UFO nie istnieje. Problemu UFO nie ma, bowiem UFO nie istnieją. Oto teorem, którym, jak twierdzi Hajnek, kierowała się większość członków wspomnianych komisji. Nie wszyscy zresztą. Wielu bowiem podało się do demisji. Udział w pracach wspomnianego programu badań, jak również dostęp do wszystkich dokumentów, to byłoby już wystarczającą rekomendacją do napisania takiej książki. Ale Heinek ponadto sam przesłuchiwał wszystkich prawie świadków, a będąc uczonym sumiennym, nie próbował nawet podpoczątkowywać swoich przykładów z góry nałożonym wnioskom. Wniosek Heineka jest jednoznaczny. Problem UFO istnieje. Na całym świecie notuje się liczne, solidnie sprawdzone obserwacje wykazujące, że nad naszym niebem krążą obiekty, których pochodzenie jest nieznane. To nie znaczy, by uznać je z miejsca za obiekty pochodzenia pozaziemskiego. Inaczej mówiąc, za obiekty skierowane na naszą planetę przez jakąś pozaziemską cywilizację. Na to nauka nie ma dowodów ale nauka ma wystarczające dowody na to, by uznać istnienie tych obiektów za fakt. Zjawisko ważne dla całej naszej cywilizacji Książka Heineka wywołała w Stanach wielki szum. Została natychmiast przełożona na wiele języków europejskich i wszędzie stała się bestsellerem. Nie mogę rzecz jasna streścić w jednym rozdziale całej tej pracy 300 kilkadziesiąt stron druku. Pozwoliłem sobie przeto zrelacjonować najważniejsze jej fragmenty. Jest to materiał niezwykle bogaty i zasługujący na jak najbaczniejszą uwagę. Ze wszystkich książek jakie poświęcono problemowi UFO, ta jest najbardziej udokumentowana i wiarygodna. I najbardziej sumienna. Heinek zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że niemała część świata nauki ma do problemu UFO stosunek wręcz pogardliwy. Trzeba więc zrozumieć, co oznacza podobne wyzwanie rzucone uczonym, z których wielu cieszy się przecież olbrzymim autorytetem. Ich też? Ludzi nauki, którzy nie rozumieją na czym polega waga zagadnienia, czyni odpowiedzialnymi za brak obiektywizmu, za brak chęci, by zrozumieć zjawisko niesłychanie ważkie dla całej naszej cywilizacji. Owym uczonym, którzy machnięciem ręki załatwiają dziesiątki, setki, tysiące świadectw, zarzuca hajnek nie tylko brak wyobraźni, ale wręcz uczulenie, swoistą idiosynkrazję, jeśli idzie o sprawy latających talerzy, w jednym z pierwszych rozdziałów swojej książki cytuje Heinek Schrödingera: Uczony winien być przede wszystkim ciekawy, winien posiadać umiejętność dziwienia się, jak też chęci odkrycia przyczyn swego zdziwienia. Cytowane przez Heineka Thomas Gutsch, wybitny kanadyjski filozof nauki, pisze: Dla mnie jednym z najciekawszych aspektów sprawy UFO jest to, że wiąże się ona z postępem nauki. Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że jednym z warunków tego postępu jest to, by zawsze brano pod uwagę Po pierwsze, obserwacje empiryczne naprawdę nowe i po drugie, nowe schematy rozwiązań, opierających się na nowych koncepcjach i nowych prawach Koniec cytatu Goge udowadnia, że każdy nowy schemat wyjaśnień, włączając w to fizykę XX wieku, w pewnym momencie usztywnia się i odmawia uznania nowych obserwacji empirycznych czy wylicza zresztą wszystkie teorie, których fizycy nie chcieli w większości swojej uznać, a które dzisiaj są powszechnie przyjęte, jak na przykład pochodzenie meteorytów, pochodzenie znalezisk kopalnych, czy nawet istnienie piorunów kulistych. Podobne, twierdzi gocz jest i obecne stanowisko świata nauki, dla którego zjawisko UFO bądź nie jest fenomenem naukowym, albo przynajmniej faktem mogącym zainteresować fizykę, bądź też jest wynikiem fałszywej interpretacji zwykłych wydarzeń. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza odrzucenie warunków niezbędnych dla dalszego rozwoju wiedzy. Kończy gocz. Heinek uważa zresztą, że większość uczonych zajęłaby się problemami związanymi z UFO, gdyby byli lepiej i obiektywniej informowani. Niewielu z nich sięga po te informacje, a większość swoją wiedzę czerpie z prasy sensacyjnej najgorszego rodzaju. Nic więc dziwnego, że takie informowanie odstrasza. Jeszcze kilkanaście lat temu bibliografia naukowa dotycząca zjawisk UFO nie istniała. W roku 1972 liczyła ona ponad 400 pozycji. Heinek wylicza kilka rodzajów utartych sądów, które usprawiedliwić mają niechęć licznych uczonych wobec problemu latających talerzy. Jeden z tych sądów głosi, że tylko ludzie, którzy mają głowę zaprzątniętą latającymi talerzami, sygnalizują wszędzie ich obecność. Jest to wierutne kłamstwo. Heineck stwierdza, że 90% sygnalizujących obecność UFO to ludzie, których te sprawy dotychczas w ogóle nie interesowały, którzy o tych sprawach nie mieli zielonego pojęcia. Inny z tych utartych sądów twierdzi, że UFO nigdy nie są sygnalizowane przez ludzi nauki. Heinek twierdzi coś wręcz przeciwnego. Co więcej, dodaje, że większość sygnałów w sprawie UFO nadsyłana jest przez naukowców czy wybitnych specjalistów, ale ci z obawy przed kolegami, tak, domagają się, by ich nazwiska nie były podane do wiadomości publicznej. Trzeci z tych sądów głosi, że wszelkie informacje o pojawieniu się UFO dostarczane są przez jednostki co najmniej niezrównoważone, bez wykształcenia. Heinek odrzuca i ten argument twierdząc, że po pierwsze wykształcenie nie może decydować o prawdziwości informacji, którą ostatecznie można sprawdzić, będzie jeszcze o tym mowa, a po drugie jest zupełną nieprawdą, że talerzami interesują się jednostki o zachwianej równowadze psychicznej. Psychiatra Berholt-Schwarz zbadał 3600 pacjentów i u ani jednego z nich nie stwierdził jakiegoś specjalnego zainteresowania UFO. Podobne badania przeprowadzają teraz regularnie amerykańscy psychiatrzy i dochodzą do tego samego generalnego wniosku. Czyli i ten zarzut nie odpowiada rzeczywistości. Jak podważyć te fakty? Jak już wspomniałem, Heinek pisze tylko o informacjach tych świadków, których miał okazję sam przesłuchać. Otóż pierwszy oczywisty fakt, który się z tych zeznań wyłania to ten, że każdy ze świadków mówi o zaobserwowanym przez siebie wydarzeniu jako o czymś najzupełniej realnym i rzeczywistym. Tak realnym jak na przykład widok wypadku samochodowego czy słonia na arenie cyrkowej. Z tą różnicą, że podczas kiedy każdy znajduje natychmiast odpowiednie słowa, by opisać wypadek lub słonia, tak każdy ma trudności, kiedy przychodzi mu opisać pojawienie się UFO. W życiu nie widziałem niczego podobnego. Oto reakcja większości świadków. Schemat relacji, powiada Heineck, jest prawie zawsze taki sam. Najpierw przypuszczenie, że chodziło o jakieś wydarzenie banalne, albo o jakiś przedmiot dobrze znany. Samolot, powiedzmy a później dopiero stwierdzenie, że to przecież było coś innego. Cytat z jednej z relacji. Wiem tylko tyle, że nie widziałem na niebie nigdy nic takiego, co miałoby podobną formę, ani nie widziałem samolotu poruszającego się z podobną szybkością. Początkowo wyglądało to tak, jak gdybym od dołu oglądał samolot wiszący nade mną. Samolot nieruchomy i milczący. Oglądałem to może przez 5 minut i nagle ta rzecz błyskawicznie poszybowała w niebo i zniknęła mi z oczu. I ciągle bez jakiegokolwiek dźwięku. A oto inna relacja. Usłyszałem, że pies zaczął nagle szczekać. Gwałtownie, nie tak jak zwykle. W końcu rozzłościło mnie to i wyszedłem na dwór. Zauważyłem, że konie też były zdenerwowane. Spojrzałem do góry i zobaczyłem tę rzecz wiszącą nade mną na wysokości jakichś 120-150 metrów. Zawołałem mego kolegę, aby przyszedł i zobaczył to, co ja widzę. Chyba że zwariowałem. Kolega wyszedł z domu, spojrzał do góry, wydał dziki okrzyk i wbiegł do domu z powrotem. Koniec relacji. I jeszcze jedna uwaga na gorąco. Jej autorem jest pilot samolotu Transaustralian Airlines, mający za sobą 11 500 godzin lotów. Zawsze śmiałem się z tego rodzaju historii, ale teraz zobaczyłem to na własne oczy. Wszyscy to widzieliśmy. To nie była na pewno żadna maszyna do latania. Te uwagi przekazywali Hańkowi świadkowie podczas niekończących się rozmów. Heineck cytuje również fragmenty przesłanych mu listów. Wszystkie cechuje ostrożność w wypowiadaniu swoich opinii o obserwowanym zjawisku, a z drugiej strony wprost błaganie, by świadectwu dać wiarę. Są to, powtarzam, listy świadków, którzy sami zgłaszali się, informując o swoich obserwacjach. Oczywiście można, jeśli się chce, wszystkich tych świadków posądzić o halucynacje, o fabularyzowanie, fantazjowanie... Czy ja wiem, o co jeszcze? Ale Heinek opowiada o pewnym mało znanym fakcie, który w jakimś sensie potwierdza prawdomówność świadków. Tylko w tym celu, by sprawdzić, jak dalece publiczność skłonna jest wziąć za UFO wszystko, co trochę odbiega od form normalnych, wypuszczono z samolotów w różnych częściach Ameryki balony, sondy. Otóż liczba informacji, które napłynęły od władz i które w balonach sondach widziały latające talerze, była wręcz znikoma. A co ciekawsze, w relacjach tych informatorów, którzy balony brali za spotki, brak było tych wszystkich elementów, które regularnie powtarzają się w opisach UFO. I w związku z tym jeszcze jedna istotna uwaga Heineka. Otóż większość świadectw czy informacji, zarówno ustnych jak i pisanych, dotyczących UFO jest niesłychanie uboga, jeśli idzie o zaobserwowane fakty czy zanotowane detale, co przecież świadczy przeciwko posądzaniu wszystkich tych świadków o fantazjowanie. Gdyby UFO, powiada Hajnek, były rzeczywiście jedynie tworem wyobraźni, Należałoby tylko wyrazić zdziwienie, że ci wszyscy, którzy z czterech stron świata sygnalizują ich obecność, posiadają wyobraźnię tak niesłychanie ograniczoną. Właśnie dlatego, że wachlarz wszystkich szczegółów jest tak ubogi, tak wąski, dlatego że relacje te tak mało różnią się od siebie, że zawsze mówią o tym samym, zasługują one na to, by stać się przedmiotem analizy i naukowych badań. Hainek dokonał dokładnej selekcji wszystkich relacji, które napłynęły do błękitnej księgi i zajął się tylko tymi, które zasługują na zaufanie. W książce swojej natomiast uwzględnił tylko te wydarzenia, które zaobserwowane zostały przez większą liczbę świadków. Otrzymał w ten sposób rejestr, w którym oprócz daty, godziny, liczby świadków, czasu trwania zjawiska, uwzględnił również stopień dziwności samego wydarzenia. Całość zaś podzielił na sześć grup. W pierwszej znalazły się informacje o obiektach latających obserwowanych nocą. W drugiej informacje o obiektach latających obserwowanych za dnia. W trzeciej informacje o UFO obserwowanych przez radary. Pozostałe trzy grupy to bliższe zatknięcie się z UFO. Typ pierwszy to obiekty widziane bardzo blisko, ale bez bezpośredniego kontaktu UFO z otoczeniem. Typ drugi obejmuje podobne świadectwa co typ pierwszy, ale wzbogacone o zmiany wywołane przez UFO, czy ślady pozostawione przez nie w otoczeniu. Trzeci typ obejmuje te informacje, które sygnalizują obecność na UFO istot żywych. ŚWIATŁA NOCĄ Świadectwa sygnalizujące nocne zjawiska świetlne nieznanego pochodzenia dotyczą wydarzeń, można powiedzieć, banalnych. Są to bowiem zjawiska, z którymi ludzie stykali się od dawna, z rzadka tylko informując o ich niezwykłym charakterze. Heinek przytacza tu dla przykładu raport dowództwa wojennego okrętu amerykańskiego Supply z roku 1904. Streszczając poszczególne fragmenty książki Heinka, nie mogę rzecz jasna przytoczyć wszystkiego, co świadczy o jego sumienności i poczuciu odpowiedzialności. Za każdym razem stara się na przykład o charakterystykę autora informacji, o ocenę sposobu jej przekazywania i temu podobne. Tak na przykład jeśli idzie o nocne światła, zebrał Heinek 41 świadectw zasługujących bezwzględnie na wiarę. Średnia liczba osób, które zaobserwowane zjawisko oglądały, wynosi 3,5. Wśród świadków znajdują się oficerowie, gospodynie domowe, inżynierowie, lekarze, policjanci, kontrolerzy wieży obserwacyjnej na lotnisku itd. Tego typu zjawiska są, powiedzmy, najmniej interesujące dla czytelnika laika i dlatego streszczę tutaj tylko kilka z nich. Oto fragment listu adresowanego bezpośrednio do autora książki. Pozwoli pan, że się na wstępie przedstawię, aby się pan zorientował, że jestem obserwatorem w jakimś sensie wykwalifikowanym. Mam 44 lata. Od 25 lat należę do kanadyjskich sił lotniczych, a pierwsze moje kroki w lotnictwie stawiałem podczas wojny światowej. Przez ostatnich 20 lat związany jestem z telekomunikacją. Znam prawie wszystkie istniejące obecnie typy maszyn lotniczych, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Nie wierzyłem dotychczas w UFO. Teraz zaczynam zastanawiać się, bowiem to co opiszę nie da się inaczej wytłumaczyć. W bazie, gdzie pracuję, nikt nie mógł mi zaproponować innego wyjaśnienia. Oto świadectwa pilota samolotu. Nagle pojawiły się dwie świecące, o niewyraźnych konturach, czerwone tarcze. Znalazły się 150 metrów pod samolotem, grożąc zderzeniem. Utrzymały cały czas tę odległość, a potem nagle skręciły w prawo, gdy komendant statku dokonał manewru, by się od nich oddalić. Z tego spotkania z 28 lutego 1968 roku istnieje nawet zapis rozmowy pilota samolotu ze stacją kontroli, która przestrzega go, że owa świecąca plama nie jest żadnym samolotem, gdyż najbliższy znajduje się w odległości 25 km. I jeszcze jedno sprawozdanie, tym razem nieco obszerniejsze i bardziej szczegółowe. Autor tej informacji oraz jego brat zostali w nocy zaalarmowani telefonem ich krewnego, dziennikarza, który z kolei otrzymał telefoniczną wiadomość od miejscowego pilota, że śledzi on od pewnego czasu świecące zjawisko nieznanego typu, ale nie daje rady, gdyż ów obiekt posuwa się zbyt szybko. Informator obudzony został o drugiej w nocy, kiedy pogoń trwała już godzinę. Cytat Pędziliśmy drogą polną i znaleźliśmy się w odległości około 100 metrów od owego obiektu. Szybował on tuż nad drzewem, stojącym samotnie na uprawnym polu. Drzewo miało około 35 metrów wysokości. Obiekt miał średnicy nie więcej jak 90 cm. Miał wygląd okrągłej tarczy, ale raczej był to sferoid. Rzecz intensywnie świeciła na tle ciemnego nieba, przybierając kolejno wszystkie barwy tęczy. Wyglądało na to, że obiekt bada dokładnie wspomniane drzewo, wokół którego dokonywał dokładnych obrotów, przez cały czas utrzymując się na wysokości 15-30 metrów nad ziemią. Ślizgając się jakby dookoła drzewa Raz był widoczny przed nim, a raz poprzez gałęzie Przez parę minut przyglądaliśmy się temu rozpoznaniu drzewa Wreszcie chcieliśmy się zbliżyć, aby obiekt sfotografować Ale zaledwie doszliśmy 3 metry, jakby nas dostrzegł I z miejsca z bezczelnym przyspieszeniem Skierował się w kierunku południowym I po 2,5 sekundach zniknął Uprawiałem lekko atletykę i jestem bardzo wyczulony na określenie długości czasu. Obiekt był zbyt mały, aby mogła się na nim znajdować istota ludzka. Poruszał się absolutnie bezszelestnie, krążył wokół drzewa jak istota obdarzona inteligencją. Nie było to żadne znane zjawisko fizyczne, nie było to z pewnością żadne ciało astronomiczne. Zjawisko było obserwowane przez wielu świadków, w tym przez licznych oficerów policji. Koniec cytatu. Spośród 41 świadectw uznanych za wiarygodne, Hainek cytuje 13. Wszystkie są bardzo przekonywające i... Żadne nie było do końca zbadane ani przez Komisję Programu Błękitnej Księgi, ani przez Komisję Kondona. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z Kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.